0: Buenas tardes, ¿cómo estamos? Bien, con mucha lluvia, ¿verdad? Yo no soy de lluvia, como ustedes pueden ver por mi color, yo soy hecho para el trópico, no para la lluvia, pero, pero Dios es bueno porque al final, eh, a través de la lluvia, Dios está bendiciendo la tierra. Hoy quisiera enfocarnos en un tema que para nosotros es muy importante. Hemos venido hablando... Eh, Ronald lo dijo con respecto a la capacitación Pero realmente Nosotros queremos tomar un tiempo Para entender La importancia Que Dios Le dio a un elemento fundamental Que está en, en, en Todos nosotros En todas nuestras familias Vea el título de la charla Queremos enfocarnos ¿Por qué? Porque Viña Oeste Pretende ser Ese lugar que haga esto Formar chicos que marquen una diferencia Y yo creo que todos anhelamos que nuestros hijos marquen una diferencia, ¿cierto? Todos Yo no creo que haya alguien que diga yo no quiero Todos tenemos expectativas sobre nuestros hijos de que marquen una diferencia Mi papá tenía expectativas sobre mí cuando yo nací cuando yo nací, nací un negrito gordito, lindísimo, guapísimo, ahí. Y él decía, vean qué lindo, ve qué gordito, está como para comérselo. Cumplí 15 años y dijo, ¿por qué no me lo comí? verdad Tenía expectativas. Tenía una visión. Él, él, él quería que su hijo marcara una diferencia. Y es real. Nosotros, como viña... Queremos que nuestros chicos marquen una diferencia. Necesitamos que sea así, especialmente en estos tiempos. En estos tiempos donde usted vuelve a ver para atrás y decía, para mis abuelos no era tan difícil. Y usted dice, para mí no ha sido fácil. Pero usted ve hacia adelante y usted dice, Dios mío, ¿qué le espera a nuestros hijos? ¿Qué le espera a nuestros hijos? Situaciones mucho más complicadas, mucho más difíciles. Ahora, cuando hablamos de chicos que marcan una diferencia, no estamos hablando de que los chicos que van a salir de aquí van a llegar a su casa y entonces van a salir de su habitación y le van a hacer esta pregunta. Amado y estimado padre, ¿es posible que yo pueda preparar el desayuno para todos ustedes hoy? Eso no va a pasar. El día que mi hijo haga eso, caigo como condorito para atrás Porque eso no pasa No pasa Chicos que marcan Una diferencia, ¿sabe? Veamos la lista En la Biblia hay muchos chicos que han marcado diferencia En la Biblia está llena De ejemplos de chicos que han marcado diferencia Dale la siguiente, porfa Por ejemplo, David Fue un chico Que marcó una diferencia desde que nació Evidente desde pequeño, ungido, escogido por Dios. Moisés, un chico marcado desde su niñez. Dios claramente muestra un propósito específico sobre la vida de Moisés. Por eso aún lo libró de la muerte y de muchas situaciones porque tenía un propósito específico para un chico que marcó una diferencia el niño de los panes y los peces nadie casi habla de él sabe de hecho nadie habla de la tunda que posiblemente le pegaron a este chico imagínense que usted lo mandan a la pulpería a traer un pez o unos peces y unos panes y usted llega a la casa y, y, y no importa el milagro que pasó allá usted llega a la casa y le dice a su mamá y los panes y los peces y dice es que se los dio un señor ahí y mira lo que hizo suave 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 dónde están los panes y los peces. Con la plata que yo le di para ir a comprarlos. Nadie habla de esa parte de la historia. Pero marcó una diferencia. Un niño que con su disposición. Marcó una diferencia. Por supuesto Jesús. La Biblia no habla. Mucho de la niñez de Jesús. Pero sí nos deja claramente. Desde su nacimiento. Un chico que marcó. Una diferencia. Un chico que marcó el tiempo. Que marcó los tiempos, Jesús, pero indudablemente no podemos hablar de chicos que marcan una diferencia sin hablar de nuestros propios chicos, que han marcado una diferencia cuando llegaron a nuestra vida. Es impresionante cómo un hijo marca una diferencia en nuestra vida, es impresionante. Yo recuerdo los embarazos de mi esposa, los tres embarazos, pero recuerdo el primero, de Gabriel. Era impresionante porque me, me empecé a leer todos los libros acerca de paternidad, etcétera, porque, porque usted no sabe por dónde es el asunto. A mí me decían que había que ponerle música para que e, e, estimulara al chico. Dijeron que había que poner música clásica. y mo, Yo puse música clásica y todo. Y un poco también para, para generar raíces. Ahí le puse un poco de Bob Marley y de police. Y todo un poco para... Para que la gama fuera amplia Pero era importante para mí hacerlo Pero ¿sabe? Yo me lo imaginaba Solo lo imaginaba Yo decía ¿Cómo será? ¿Cómo será? Recuerdo cuando hicimos el ultrasonido y, y el doctor Yo con una sonrisa enorme Porque era en 3D Más o menos se veía Pero lo único que se le veía era una narizota Así yo le dije, ese es mío Nariz de negro, es mío pero aún, ese ultrasonido no me daba una imagen real. Seguía yo pensando, ¿cómo será? ¿Cómo se verá? ¿Sabe? Recuerdo cuando nació. Nació, el doctor lo puso en mis manos. Y es impresionante que no sabía cómo era, solo lo imaginaba, lo esperaba. Pero ¿sabe? Alguien que 30 segundos antes no conocía 30 segundos después de que lo pusieran en mi mano No podía concebir mi vida sin él Mataría por él Daría mi vida por él Y no lo conocía 30 segundos después ¡Pum! Cae ahí Y daría mi vida ¿Quieren ver a una mamá leona? Métase con su hijo Marcan una diferencia. Jesús tenía claro esto. Jesús le dio importancia a los niños. Él, él entendía la importancia que tenían los chicos. ¿Sabe? Vea lo que dice la palabra de Dios en el libro de Lucas. Lucas, 9. 46 al 48, dice, surgió entre los discípulos una discusión sobre quién de ellos sería el más importante, vea esto, esta discusión se da en medio de que Jesús viene caminando con sus discípulos y hay tres discípulos en particular, lo hemos hablado acá, hablamos de Juan, de Jacobo y de quién más, ¿se acuerdan? de Pedro, que eran de los, de la argollita de Jesús de alguna forma fueron personas que estuvieron en eventos Únicos con Jesús Jesús resucita a la niña Y va con los doce Y le dice a estos tres Usted, usted, usted Venga y solo ellos tres Presencian eso Jesús subió a un monte De la transfiguración Van los doce y él agarra a ellos tres Y le dice usted, usted y usted Vengan y solo ellos presencian eso ¿Sabe? Ellos empezaron a pensar, ¡Ja, ja, ja! Jesús nos escogió a nosotros. Y empezaron a tener ese vicio. ¿Quién será el más importante entre nosotros? Está claro que somos los más importantes dentro de, dentro de los doce. Pero entre nosotros tres, ¿quién será el más importante para el Señor? Me encanta porque el Señor le da respuesta. Dice, como Jesús sabía bien lo que pensaban, tomó a un niño y lo puso a su lado. Y dijo, el que recibe en mi nombre a este niño, les dijo, me recibe a mí. Y el que me recibe a mí, recibe al que me envió. El que es más insignificante entre ustedes, ese es el más importante. Cuando Jesús habla de la importancia de los niños, los pone en primer lugar. Toma un niño, lo sienta en su regazo y dice, ellos son los importantes aquí. Y no solo lo deja ahí, sino que aún nos dice que si nosotros queremos entrar al reino de los cielos, tenemos que ser como un niño. Tenemos que ser como uno de ellos. Y no está hablando de ese síndrome de Peter Pan. No está hablando de que entonces tenemos que ser adultos, niñoides, malcriados. Y entonces vamos a entrar al reino de los cielos. No es a lo que se refiere. Se refiere más bien a esas características que tienen los niños Usted sabe que si la mayoría de nosotros realmente entendiéramos Cuando Jesús dice que tenemos que ser como niños para entrar en el reino de los cielos Usted sabe cuántas consejerías nosotros los pastores evitaríamos si la gente entiende este concepto ¿Sabe? Yo tengo tres hijos y es fácil que hayan pleitos entre los hijos. Un día eso estoy en la casa y se oyen unos gritos, pero como si hubieran asesinado a alguien. ¡Ah! Uno que yo salgo en carrera. Ojo, eso hace un tiempo. Y ahora gritan y uno se acostumbra y dice: ¡Hay sangre! No, ok, sigan jugando. Pero cuando gritaban Yo dije, algo pasó aquí Yo salgo en carrera Y están mis dos hijos, esos dos que andan por ahí jugando Están los dos literalmente Literalmente En un cuadro de cerámica En un cuadro, en un mosaico Están los dos con la mano Empujándose el uno al otro Porque les digo, ¿y qué pasó? Es que yo puse la mano primero aquí yo les digo, hay todo un piso lleno de, de cerámicas, o sea, ahí escojan otra, no, es que esta es la mía. Y yo la vi primero. ¿Sabe? Salí, eh, más bien entré, porque era en la terraza, entré a decirle a Luz, oh chicos, estos. Cuando volví a salir, un minuto después, estaban jugando los dos juntos, ¿sabe? Como si nada. Hubiera pasado ¿Sabe quiénes son los que guardamos rencores? Nosotros los adultos, los niños no Los niños resuelven sus diferencias fácil Los adultos Hacemos de nuestras diferencias Una guerra extendida En el tiempo, el niño no A eso el Señor le dice Sean como niñas No habrían consejerías sean como niños, dependientes. Mami, ocupo esto. Mami, ya me tiene loco. Bueno, el Señor quiere que nosotros seamos así de dependientes de Él. Dependencia total de Él. Así como un niño tiene dependencia de nosotros. Usted sabe que un niño, en términos generales, no miente. En esencia, un niño no miente. Un niño aprende a mentir Cuando se da cuenta De que en la ecuación En mi casa No se puede mentir en el discurso Pero en la práctica Cuando llega el polaco a tocar el timbre La mamá dice Cállese, cállese O cuando suena el teléfono Diga que no estoy Entonces el niño empieza a entender Que hay veces en las que sí puedo mentir Pero un niño en esencia no miente Aprende a mentir de los adultos Del ejemplo Y así podríamos seguir la lista De cosas El Señor tenía claro eso La importancia de los niños Se atreve a decir que hay de aquel Que le haga algo a uno de estos niños Le es mejor Amarrarse una piedra de molino En el cuello y tirarse al agua Vea qué palabras más amorosas Las del Señor esa cita nadie la escribe En una tarjeta del 14 de febrero ¿Verdad? Ponte una piedra de molinos Está en la Biblia Pero nadie la usa Así de serio Así de importante Así de importante Es para Dios Los niños, sus hijos y los míos Sus sobrinos, sus primos Así de importante ¿sabe? El que le haga uno de ellos, amárrese es una piedra de molino. La piedra de molino era una piedra enorme que tenían que utilizar bueyes para darle vuelta, para, molir para moler el trigo. Era una piedra enorme. En otras palabras, mejor des desaparezca de usted si yo me doy cuenta que usted le hace a uno de mis pequeños. Eso es lo que dice el Señor. Pero sabe, entre más converso de esto, llego a la conclusión de algo. Y por eso nosotros En Viña Oeste Queremos fomentar este principio Porque sabe que La única forma, no hay otra La única forma De que nosotros podamos tener Chicos que marquen Diferencia Le voy a dar una clave, es solo una Y es esta La única forma de que sus chicos y los míos Marquen una diferencia Es a través de padres Y madres que marquen esa diferencia En otras palabras No producimos niños que marquen la diferencia Solos Los hacemos Los formamos Construimos en ellos Para que sean hombres y mujeres Que marquen una diferencia Pero saben nosotros No podemos hacer ese trabajo solos Como Viña Oeste No se puede hacer ese trabajo solo Se necesita la colaboración del pueblo de Dios De su pueblo De su equipo De su gente ¿Sabe? El Señor En algún momento Creo que todos caemos en este error Los discípulos lo hicieron Hay un evento En Marcos Poneme la cita de Marcos por favor Está Jesús Bendiciendo Gente, ve el cuadro. Está Jesús bendiciendo gente. Yo no sé usted, pero yo por lo menos me pongo a pensar en eso y digo, ¿qué vaciló? Si a mí me dicen en tiempos modernos, me dicen, vea, Jesús está en multiplazas Cazú bendiciendo gente. ¿Qué hace usted? Uno se va en carrera para allá. Pero no solo eso, porque si me dicen, es que está orando. Específica Y principalmente por niños ¿Qué hace usted? Lo primero es Monta lo suyo, ¿cierto? Al carro E inmediatamente llamo a mi hermanilla y le digo Man, Jesús está en el multiplato Ya paso por los sobrinillos, ¿cierto? ¿Cierto? Pero vean qué interesante Jesús estaba bendiciendo niños Dice el texto que eso era lo que estaba haciendo Pero vea lo que pasaba Empezaron a llevarle niños a Jesús ¿Para qué? Para que los tocara Otra vez, versión dice para que pusiera manos sobre ellos Y otra versión dice para bendecirlos Y dice Pero los discípulos Reprendían a quienes los llevaban Cuando Jesús Se dio cuenta de eso Se indignó y les dijo Dejen que los niños Vengan a mí Y no se lo impidan porque del reino de Dios es de quienes son como ellos. Les aseguro que el que no reciba el reino de Dios como un niño, de ninguna manera entrará en él. Y después de abrazarlos, los bendecía poniendo las manos sobre ellos. El Señor lo que quería era literalmente poner manos sobre ellos y orar. ¡Wow! ¡Qué privilegio! Pero había un grupo, no de niños, había un grupo de adultos impidiendo algo tan maravilloso como eso. Lo convirtieron en un absurdo. Los adultos. Que empezaron a pensar. Un niño, viene a joder. Usted y yo nos reímos. Pero a veces somos así. A veces creemos que no es tan importante Que mi hijo nos vea orar No es tan importante que mi hijo lea la Biblia No es tan importante que mi hijo vaya a la escuelita dominical A veces somos nosotros Los que impedimos eso Algo tan absurdo Como impedir que Jesús bendijera a los niños Estaban en mente de personas que decían, ellos no son importantes. No son importantes. La pregunta que yo hago aquí es, ¿los niños son importantes en Viña Oeste? ¿Sabe? Por supuesto que sí. Desde el principio Ronald nos decía, ese es el ministerio más importante. ¿Sabe por qué nosotros no hemos abierto una reunión cada semana? Lo dijo Ronald ahora Porque si no tenemos la capacidad De poder mantener Eso ahí no tiene ningún sentido Estamos pensando primero en los niños Que en los adultos Pero ¿sabe qué? Necesitamos de los adultos Para que haya una reunión todas las semanas Porque las personas que sí están tomando esa bandera También necesitan descansar También necesitan recibir Pero déjeme decirle algo más importante aún la responsabilidad De la formación espiritual De sus hijos No es de Viña Oeste Y de su ministerio infantil Es suya El ministerio infantil De Viña Oeste Es Es una ayuda En ese proceso para usted ¿Sabe? Trabajaba en otra iglesia Justo desarrollando un ministerio De niños y recuerdo un papá que se me acerca y me dice, estoy furioso. Y digo, ¿qué pasó? Seguro se cayó el chico y dice, estoy furioso. Y digo, señor, ¿en qué le puedo servir? Explíqueme. Y dice, vea, es el cuarto domingo. Dice, porque yo me he fijado. El cuarto domingo que mi hijo no trae la Biblia. Y la maestra no le ha dicho absolutamente nada. Y yo me le quedé viendo como decir, esto es una broma. Yo pensé, en algún momento salen con cámaras y dicen, es una broma, era un chiste. Es un chiste. Y entonces le digo, y si usted tiene cuatro domingos de darse cuenta que su hijo no trajo la Biblia, ¿qué está haciendo usted? No sabía ni qué decir. ¿Sabe? Porque todavía hoy... Todavía hoy La gente piensa Que la formación espiritual de mi hijo Le toca a la iglesia Y que la formación académica le toca a la escuela Grave error Le toca a usted La escuela es una plataforma Que ayuda y colabora con usted La iglesia es una plataforma Que colabora y ayuda con usted Pero cuando el Señor Le pida cuentas a usted Usted no le va a decir Bueno déjeme preguntarle a la maestra Ya vengo señor Su responsabilidad y la mía ¿Qué estamos haciendo al respecto? ¿Qué estamos haciendo al respecto? Estamos viniendo Y dejando a nuestros chicos En el ministerio infantil Y venimos a recibir y ya Ese es un llamado Para empezar a pensar y decir ¿Cómo puedo yo sumarme A gente que me está ayudando? A formar a mis hijos ¿Cómo puedo yo contribuir Para que ese esfuerzo que están haciendo Sea mayor? ¿Cómo puedo sumar yo Y no restar? ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Sabe? La palabra que usa ahí Es se indignó La versión original Dice es Lo que está diciendo es que Jesús estaba Irritado Y esa palabra Solo se usa dos veces en la Biblia La misma raíz de la palabra Se usa solo dos veces en la Biblia La primera es en este evento Donde dice que Jesús Se irritó, se indignó Y la otra sabe cuál es Cuando Jesús Saca A los mercaderes del templo es La misma raíz De la palabra por lo tanto Voy a cambiar Y voy a darle vuelta a eso Para que usted tenga una visión Porque sabe, cuando decimos esto Tenemos una imagen de un Jesús que dijo "Hey, ey, ey discípulos Por favor, amados Dejen que los niños vengan a mí Démosle vuelta A esa a esa raíz de la palabra Entonces Podríamos partir del hecho Que Jesús llegó al templo Y le dijo "Hey, amados Ustedes podrían salir del templo. Esta es la casa de Dios. Podrían desalojarme amablemente el lugar. La Biblia no dice eso. La Biblia dice que se volcaban mesas, que agarró un látigo y golpeó a la gente. Ok, volvámoslo a poner en contexto si es exactamente la misma palabra. Jesús lo que le está diciendo es, hey gente, ¿qué les pasa? ¿Están locos? Dejen que esos niños pasen. ¿Qué les pasa? ¿Qué les pasa? Con esa misma energía Con esa misma energía Quisiera yo decirle gente ¿Qué nos pasa? ¿Qué nos pasa con nuestro ministerio infantil? Ojo, no porque esté mal Porque puede estar mejor Si cada uno de nosotros suma Si cada uno de nosotros cambia la mentalidad de entender Que la responsabilidad es mía Y la comunidad Está colaborando conmigo en el proceso Cuando yo entiendo Que el Señor me va a pedir cuentas a mí Cambia Cambia la ecuación Muchos de nosotros deberíamos decir ¿A dónde firmo? ¿Cuál es la hoja que tengo que llenar? Sigamos adelante. Dale la siguiente, por favor. Jesús se indignó, se indignó con el coraje correcto de alguien que piensa suave. Las cosas están mal, las cosas están mal, las cosas están mal. Dale la siguiente, por favor. ¿Sabe? Para que nuestros, para que padres que marquen una diferencia, hay varios puntos que yo quiero tomar. El primero que tenemos que entender es este Súper importante Es en realidad Aunque usted pueda tener a sus padres vivos Hay que ser honestos Aprender de esto es sumamente importante Porque usted va a tener Más tiempo como padre Que en calidad de hijo Déjenme explicarle esto Usted es hijo de un promedio de 20, bueno, ahora se casan muy, muy tarde los 20, 25 años, 30 años y usted sale de su casa, forma una familia y aunque sigue siendo hijo, esa relación se limita a un almuerzo los domingos de vez en cuando. Esa relación de hijo. En el mejor de los casos. Porque tenemos un montón de adultos quejándose más bien del abandono de sus hijos. Pero sabe, usted en calidad, en calidad de papá, usted va a ser todo el tiempo, todo el tiempo. Yo le decía a mi papá con los cólicos, conmigo sacaba cólicos y nada. Duraba uno horas sacando el cólico Y cuando ya logra usted acostarlo Duerme 15 minutos Y ¡pum! otra vez vuelve a llorar Porque ya pasaron las dos horas Y entonces pasó hora y media sacándole el cólico Más se durmió Yo yo sé que saben de eso La gente se ríe, ya ustedes saben de eso Y yo le decía a mi papá ¿Cuándo termina esto? ¿Cuándo termina? Y él me dijo, papi Nunca Cuando no es el cólico es que se cayó, se golpeó Cuando no es eso es la escuela Cuando no es la escuela es el colegio Y cuando no es el colegio es la adolescencia y la juventud Y cuando se casan Estás pensando, ay cómo me le están hallando Me le dará comida a esa bruja maldita De mi nuera, etcétera. etc sí, No, no para nunca Por eso es importante Tener este concepto claro Dale la siguiente la otra es que nadie nos enseña A ser padres y madres Error La Biblia sí lo hace Es una creencia popular Nadie nos enseña Pero tiene un grado de, de razón ¿Sabe? Mis papás hicieron un muy buen trabajo No pudieron hacer más Porque tal vez no conocían Pero ¿sabe? Aún yo he de confesar Que hay cosas que mis papás Utilizaron e hicieron conmigo Que yo lo quiero replicar con mis hijos Entonces ni siquiera la experiencia de ellos Me sirve Es la verdad Ni siquiera la de ellos Me sirve ¿Sabe? La profesión de papá Es la única profesión En el mundo Donde los papeles se invierten Usted estudia cualquier profesión Ronald es Ingeniero y Ronald tuvo que ir a una universidad y hacer un montón de cursos y aprobar exámenes, etcétera. Y después de un periodo de tiempo le entregan un título y dicen, compañero, ahora sí, usted es un licenciado. Al abogado igual. Hay un periodo de pruebas, de análisis, de estudios, de exámenes, etcétera, Y le dan el título, ¿Cierto? Con la paternidad o la maternidad Es al revés, o a sea, usted le dan el título Y le dicen vaya y aprenda es al revés Le dan el título de papá y entonces ahora sí Aprenda y, y, y con tutorías Y ahí el tiempo le doy ¿Y cómo es el curso? Vaya, vaya y dale, Ahí va a ver Es así Dale la siguiente Ese es otro de Los, rollos. los chicos cambian Todo el tiempo ser papá no es, no es tarea sencilla, cambian todo el tiempo. Hoy quieren una cosa, mañana quieren otra. Hoy les gusta aquel y pasado mañana lo odian. Y uno dice, pero no era que le gustaba, no es un estúpido. Y me dice, ¿qué pasó? ¿Sabe? Yo me crié con cinco hermanas. ¿Sabe lo que es eso? ¿Sabe lo que es criarse en los años ochentas? Con cinco mujeres... Cuando en ese tiempo lo que había era un teléfono El teléfono del presidente Esos teléfonos rojos, grandes, así En la sala de la casa Con un candado enorme así Que le ponían mis papás, cinco hermanas Usar el teléfono era un reto Un reto Pero sabe Yo recuerdo a mis hermanas Lloraban Mami es que esa enagua yo la quiero sí mi amor déme un chance Es que yo la quiero sin esa enagua no vivo Compraban la enagua Dos días después le preguntaba a mi mamá Y la enagua Ah se la presté a fulanita Pero una vez que no podía Es que ya no me gusta Los chicos cambian todo el tiempo Por eso hace que esto sea un desafío Hacen, hacen un reto con esto nosotros lo entendemos y queremos que usted lo entienda. Dale a la siguiente, por favor. ¿Sabe? Es un asunto de influencia. Usted sabe que los valores no se enseñan. Repito, los valores no se enseñan. Los valores se modelan. Los valores se modelan. No importa cuánto usted le diga a un chico algo. ¿Sabe de qué se va a acordar? De lo que usted hizo. Esa factura la tienen ahí. De hey, mami, no se acuerde. Usted aquel día. Yes, no haga lo que yo digo. ¿Cómo es, verdad? No haga lo que yo hago, sino lo que yo digo. Porque de eso sí se acuerda. Un chico le queda más grabado la lección de vida. Que el discurso. Recuerdo cuando fumé mi primer cigarrillo. Era un chico precoz de 13 años, 12, creo. Y salí, no, 11, porque fue en sexto grado de la escuela. Y salimos un grupo de compañerillos... y, y alguien nos compró una cajetilla de cigarros. Todavía recuerdo la marca. Y no es un no es un no es, no es sponsor de la viña, pero se llamaba camel, no, emu Y traía un camello Y compramos un paquete de emu Y nos metimos a un charral Y pasamos un río y era como una travesía Para fumarnos un cigarro Y recuerdo que nos fumamos el cigarro Cada uno, uno y ahí entre todos Y hablábamos y jugábamos de adultos Y no sabíamos ni fumar ni nada Y ya después de que terminé de fumar Me regresé para mi casa Y me comí Todos los tréboles y las matas de pino Y todo lo que hubiera de camino para que no me olieran Grave detalle Lo que se me olvidó es que la ropa si sí huele Aunque usted coma Todos los matas de pino que quiera Y recuerdo que llegué a mi casa Y mi papá Me olió Bueno, alguien más me olió Y le llegó con el informe Y entonces Me llamó Con la clave que usted dice Houston poseemos problemas. ¿Saben cuál es esa? Cuando usan su segundo nombre. Cuando todo está bien, yo me llamo Marco. Cuando todo está bien es Marky. Cuando la cosa no anda bien es Marco Antonio. Sí, sí. Ahora sí. Ahora sí. Y me llamó Marco Antonio. Y me agarro así. Y me huele y me dice: Usted estaba fumando. Y le digo, no, no me mienta, usted estaba fumando. Bueno, sí. Y me dijo, ¿y por qué lo hizo? Todavía lo recuerdo como hoy. ¿Por qué lo hizo? Yo no dije nada, solo hice esto. La lectura de mi papá fue muy diferente a la que yo tenía en mente, porque cuando él me hizo la pregunta, yo hice un análisis honesto y yo la verdad hice, no, la verdad es que no sé. Ese no sé mío, para mi papá era muérase viejo, no sé qué le importa, no sé, sea, porque no dije nada, solo levanté los hombros y me hizo, en la cara, ¡Pah! una cachetada fuerte en la cara y tras una nube de humo, Abandonó la sala Y se fue Y yo dije qué vacilón Que mi papá me diga que no fume Él con una cajetilla de cigarros En la bolsa y con un cigarro en la mano Es más se lo cambió de mano Para pegarme Dejemos al viejo Que ya está pensionado Y está en su casa Cuándo hacemos nosotros lo mismo también ¿Cuántas veces Hacemos nosotros lo mismo? En diferentes áreas de nuestra vida Donde le decimos a nuestro hijo No, pero yo mismo lo hago Es importante ser disciplinado Y usted es un indisciplinado No le hable así a su mamá Pero yo sí le puedo gritar Etcétera, etcétera, etcétera ¿Saben? un asunto de influencia. Es un asunto de influencia. Vea lo que dice Deuteronomio capítulo 6, versos del 4 al 9 y avanzamos más rápido. Vea lo que dice Deuteronomio. Dice, escucha Israel, el Señor nuestro Dios es el único Señor. Y dice, verso 5, Ama al Señor tu Dios con todo tu corazón Con toda tu alma Y con todas tus fuerzas Grábate en el corazón Estas palabras que hoy te mando Verso 7 Incúlcaselas Continuamente A tus hijos Háblales de ellas Ojo y presten atención Subrayo. Háblales de ellas Cuando estés Donde ¿Dónde? Dice que en la iglesia Dice en la escuela Dice Cuando estés en tu casa Y cuando vayas por el camino Cuando te acuestes Y cuando se levante. Y yo no sabía que los niños se acuestan o se levantan en la iglesia Se acuestan y se levantan en la casa Y el Señor está diciendo Es que es responsabilidad de ustedes Formar ellos y grabárselas y pasarles esas palabras dice, átalas a tu mano como un signo, llévalas en tu frente como una marca, escríbelas en los postes de tu casa y en los postes de la ciudad es, mire gente, esa palabra hay que dárselas por todo lado ahora imagínense qué chiva es tener claro que lo voy a hacer en mi casa y tener claro que lo voy a combinar con lo que hace Viña Oeste con ellos en la igle. Y entonces voy a sumarme yo y decir, si yo los estoy formando en mi casa, también puedo venir y colaborar y formar chicos aquí. ¿Sabe el ejemplo que usted le daría a sus hijos de servicio, viéndolo a usted primero allí? ¿Sabe el modelaje que usted haría cuando usted le diga, a mí me gustaría que ustedes sirvan en la iglesia? Y que sería como yo lo hago en el Ministerio Infantil, como yo lo hago en Viña, en diferentes áreas. ¿Qué chiva sería, cierto? ¿Qué chiva sería? Dale la siguiente, por favor, y ya vamos terminando. ¿Sabe? Esto es fundamental. Valores que nosotros creemos. Que son fundamentales. Y lo revisábamos tomando café con Ronald. ¿Sabe? Nuestro ministerio cree en esos valores fundamentales. Cree que las lecciones y todo lo que se hace allí. Debe ser intencionado. Debe, debe estar lleno de creatividad. Tiene que ser relevante. Tiene que ser enfocado, tiene que ser seguro y tiene que ser divertido. ¿Quién dice que la iglesia no es divertida? ¿Mm? Recuerdo en este evento, estoy sentado en la iglesia, era pastor de la iglesia, estoy sentado en la iglesia. Como un miembro más Porque otro de los pastores está predicando Y nosotros teníamos la costumbre De que si usted no le tocaba predicar Era un miembro más Igual que acá Un miembro más Y estoy sentado ahí Y entonces tengo un chico que está sentado eh, 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 Dos bancas Dos sillas, dos líneas de sillas Delante mío Y el chico está así Sentado viendo hacia atrás ¿está así? Viendo para todo lado y yo estoy sentado, entonces imagínese Yo estoy ahí y entonces él empieza a esconderse En la silla y entonces yo le empiezo a hacer Caras y, y muecas y todo Y él se escondía y se levantaba en, en media iglesia De un pronto a otro De un pronto a otro La mamá se percata De los movimientos del chico Vuelve a ver al chico y vuelve a ver para atrás Por dicha no me agarró haciendo una mueca Y lo que ve es al pastor De la iglesia ahí y ella inmediatamente agarra al niño y dice, quédese quieto. Y lo, lo vuelve así, y, y, y yo todo apenado, yo, uy, qué torta, si supiera, que el de, si supiera que el que lo indujo fui yo. Termina el culto, termina el servicio. Y la señora llega apenado, uy pastor, qué pena, mire, ya yo no sé qué hacer con este chico, ore por él, yo creo que algo tiene. Y, y, yo, y yo decía. Dios mío Eso les inculcamos a nuestros hijos y, y yo le dije estas palabras a ella Hermana, tranquila Porque si su hijo no se puede reír En la casa de Dios Entonces, ¿dónde? Entonces, ¿dónde? ¿Sabe? Debe ser divertido Tiene que ser divertido He trabajado con jóvenes en los últimos 22 años de mi vida. ¿Y sabe qué dice el joven? Que la iglesia es aburrida. Eso es lo que dice. Tiene que ser enfocado en ellos. Lo que hacemos tiene que responder a la necesidad del niño. No a la necesidad del adulto. Ni no a la necesidad de, del maestro. Maestro, es que uno le da una lección y dice, la dinámica, hiciste la dinámica. Ay, no, es que andaba en vestido y no podía hacerle. No, entonces póngase short o póngase pantalón porque la lección es para el niño, no para usted. Tiene que ser enfocado en ellos. Tiene que ser relevante. Relevante. A veces pasamos lecciones enteras enteras, hablando de cosas que no son relevantes para la vida de un chico. No son relevantes. Y las que sí son relevantes, las obviamos, las obviamos, como la relevancia del arca de Noé. ¿Cuántos animales entraron al arca? Ya se nos había dicho, ¿verdad? Y todo el mundo va a la lección y dice, ¡dos animalitos! ¡Mentira! La Biblia no dice que entraron dos animalitos. Génesis capítulo 7. Dice que entraron siete parejas de cada animal. En otras palabras, dice que entraron siete conejos y siete conejas. Entraron siete caballos y siete yeguas. Eran 14 animales en total por especie. Dígale eso a un chico. Y la Biblia corre: ¡En serio! ¡Yo lo sabía! Sí, venga y descubrámoslo juntos. ¿Sabe por qué? Porque entonces hace el milagro siete veces más grande. Claro que es relevante. Ya el arca que tenía en mi mente ahora tiene que ser siete veces más grande. Y la cantidad de alimento que tengo que meter Tiene que ser siete veces mayor Y Dios Fue fiel Siete veces más Esa es una lección relevante Pero cuando no somos relevantes Con la palabra Mentimos con la Biblia Hereditariamente Entonces seguimos diciéndole a nuestros chicos Que entraron dos animales Cuando la Biblia dice otra cosa y hay un principio básico Dios es más inteligente que usted y que yo Y él sabía Porque no se puede decir Él sabía que si metía dos parejas de animales Y se empiezan a cruzar entre ellos Genéticamente se deforman Dios ya las inventó todas Gente Todas Pero sabe, tiene que ser creativo Y tiene que ser Intencionado Dale la siguiente por favor y ya vamos terminando cuando hablamos de que tiene que ser seguro En la anterior Quise extrapolar el, el, el punto de la seguridad Porque es muy importante ¿sabe? Cuando usted lleva a su chico Al aula Usted no está llevando a su hámster O sea, partimos del hecho Que usted está poniendo En manos de Mariana y su equipo Una de sus posesiones más valiosas Su hijo, su hija y el ministerio lo entiende Por lo tanto la seguridad es fundamental Para ellos Y en estas tres áreas Seguridad emocional Por eso es que Ayudamos a que los chicos no se digan apodos Que tengan su nombrecito Queremos que cada uno de los chicos Se sienta especial Estamos trabajando en algunas dinámicas Que más adelante les vamos a contar Pero si usted quiere saber más Venga a la capacitación del 13 Está totalmente invitado Pero queremos que aún los chicos nuevos Se sientan especiales Porque se les va a poner una identificación especial Que los hace saber a todos nosotros Que él es nuevo Aunque él no sepa Entonces sí Qué loca esa iglesia Todo el mundo me saludó y no sé cómo se dieron cuenta Y anda un lechero neón que dice Este más es nuevo, este más es nuevo Pero no se dio cuenta Seguridad emocional Que los chicos se hablen por su nombre Nada de gordito Ey negrito, gordito, ey enano ey. No, no, su nombre Dios nos llamó por nombre Seguridad física el lugar tiene que ser seguro, tiene que haber protección, tiene que haber seguridad y, por supuesto, y principalmente, seguridad espiritual. Son dos más y vamos terminando. Dale la siguiente, por favor. Calidad versus cantidad, ¿sabe? Ese es un tema que he escuchado repetitivamente. Yo a mis hijos. No les doy Cantidad Pero les doy calidad Y salen caminando Orgullosos Suena bonito pero no lo es tanto ¿Sabe? Y este punto lo aprendí Creo que se los conté En un aniversario con mi esposa Salimos a cenar De aniversario Y yo dije vamos a cenar Estábamos cumpliendo Diez años de casados Hoy tenemos 18 años de casados Estábamos cumpliendo 10 años de casados Y yo dije, bueno, décimo aniversario Vamos a ir a pasarla bien Y le dije, mi amor, póngase más guapa Porque ya por sí es guapa Póngase más guapa Que vamos a ir a celebrar nuestros 10 años Y vamos a ir a comer Y como vamos a ir a comer No se fije, ojo No se fije En el lado derecho del menú Hoy es una noche especial lo que le estaba diciendo es, no se fijen en el precio Papi para hoy Diez años Diez años Y nos fuimos a cenar Y efectivamente yo llegué Y empecé a leer el menú y Intencionalmente no vi el lado Solo quería ver, más bien yo lo vi al revés Yo estaba buscando precio Y yo decía, hay una noche especial Y yo decía, uy eh, 52 mil pesos Y yo decía, no, todavía tengo más amor Amor, más amor ¿Sabe? Pedí un, pedí el mejor Corte De carne de la casa No sabía, solo vi el precio Mi esposa, mucho más prudente Que yo Ella vio precio Vio producto Y tomó una decisión Le traen el plato a ella ella pidió un plato riquísimo, venía con guarniciones, ensalada y todo. Y yo estoy emocionado, besito, copita de vino. Y yo estoy emocionado cuando viene el mesero con un plato que lo trae así, con, con estos dedos. Y él lo pone frente a mí, porque tienen un lugar, es, por un lado entran, ¿verdad? Entonces, él entra y pone el plato. Ojo, no es broma. El plato así, un pedazo de carne así, con dos ramas de perejil o no sé qué, y con un líquido como que lo firmó el zorro, así, en el plato. Y yo digo, y, ¿y las hojas? ¿Y ahora qué pasó? ¿Y esto qué contiene? Y, y yo estoy en shock Porque yo digo, eso es una broma ¿Sabe? Cuando yo llamo al mesero Y le digo, pero compañero Aquí falta gente Y él me dijo Don Marco Ese es el mejor Corte de la casa Eso es pura calidad Ese día entendí que a veces la cantidad también es importante. No me cree. Pregúnteselo a su hijo. Pregúnteselo a ellos. A ver si ellos se conforman con calidad o quieren cantidad. Pregúnteselos. Pregúnteselo a su esposo o a su esposa. Si prefieren calidad o cantidad. Es fundamental que nosotros tengamos esto claro La calidad es importante Pero la cantidad también Pero la cantidad también Es parte de la ecuación Y ya es la última Y vamos terminando, ahora sí Sabe, conexión Queremos conectarnos con nuestros hijos Queremos conectarnos con ellos ¿Sabe? Escuchaba una historia Que me dio gracia Pero me llenó el corazón de tristeza Y Fue durante un evento Estábamos en la iglesia Y entonces para romper el hielo Le digo a un grupo de jóvenes había habido un apagón enorme en Costa Rica que había durado no sé cuál, yo no sé si se acuerda, fue hace unos años que había un apagón que duró como seis horas, que se habían ido unas plantas de no sé qué. Entonces para empezar la dinámica, yo lanzo la pregunta al grupo de jóvenes y digo, gente, ¿cómo les fue con el apagón? Y entonces empezó una gente que va, con el apagón, que otros vacilando y todo el mundo hablando, pero una chica levanta la mano y dice, paz, mira qué interesante lo que me pasó, le digo, cuéntanos. Y ella empieza a contar y dice Estábamos todos en la casa yo, ¿sí? Y dice mi hermano Como siempre en el cuarto Con la computadora Yo estaba viendo tele Mi mamá estaba Viendo tele desde la cocina Parece que tienen un tele en la cocina Un monitor, whatever, estaba en la cocina Viendo tele Mi papá estaba en el cuarto Viendo tele Mi hermano mayor Estaba en el cuarto de televisión, escuchando música y haciendo una tarea con la computadora. Dice, se fue la luz y descubrimos que no estábamos preparados para el apagón. No habían candelas. Mi mamá encontró una candela, la encendió, la puso en la sala y poco... A poco, la gente empezó a dejar sus lugares para buscar la luz, la única que había. Y la chica dice, paz, y por primera vez en años empezamos a conversar. ¿Sabe? Nunca en la historia de la humanidad han habido más formas de comunicarse como las hay hoy y es cuando menos nos comunicamos. No estamos conectados. Tenemos que conectarnos con nuestros hijos. Tenemos que conectarnos con ellos. La conexión es fundamental. Y termino con esto. Pon la siguiente. Sabe, no hay nada No hay nada Más importante Para nuestros hijos Que una relación con Cristo No hay herencia Más grande que les podamos dejar No hay legado Más importante que podamos sembrar en ellos Que una relación Con Jesús Este ministerio Pretende ayudarle a usted y a mí A generar eso Pero sabe qué ocupamos Manos Gente Compromiso Gente que diga Cuenten conmigo Sabe En esta iglesia donde trabajaba Un día hice un reto Y le dije a todos los profesores A todos los maestros Ciento 20 maestros de Ministerio Infantil. Atendíamos 800 chicos cada fin de semana. Y le dije a estos 120 maestros, les tengo una buena noticia. Vamos a hacer un contrato de responsabilidades. Ustedes van a firmar un contrato cada año conmigo por 10 meses. Usted va a venir a servir Por 10 meses Usted no va a venir a servir Eternamente hasta que Cristo vuelva Que es una de las cosas que hace que los voluntarios Salgan en carrera no, no. Cada año usted va a evaluar Si está disponible y dispuesto Para el siguiente año Va a ser su decisión Pero en esos 10 meses Esperaría compromiso Y responsabilidad Y puntualidad Juega y los otros dos meses, era la pregunta que saltaba en el aire Y le dije, esos, esos dos meses ustedes los van a pasar con sus familias Van a descansar y van a invertir ese tiempo en sus hogares y sus matrimonios ¿Y cuáles van a ser esos dos meses? Los más importantes en la vida de sus hijos Diciembre y Enero, que están de vacaciones ¿Y quién se va a encargar de la pastoral? Yo les dije los papás. ¿Qué? Los papás. Al domingo siguiente prediqué en la iglesia y les dije, "Les tengo una buena noticia. Tenemos un grupo de hombres y mujeres comprometidos, responsables, démosles un aplauso. Y todo el mundo le... a los maestros de la pastoral infantil que han asumido un compromiso de diez meses para colaborar en la formación espiritual de sus hijos, no se merecen ellos un aplauso. Y, todo el mundo... y van a tener dos meses libres, diciembre y enero, para que ellos mismos lo puedan invertir. Se han sacrificado diez meses por los hijos de alguien más. Ellos van a tener tiempo para sus familias. Y adivinen quién se va a encargar esos dos meses. Del ministerio infantil. Un silencio. Le dije. Ustedes. Si trabajamos con ochocientos chicos. Chicos. Cada fin de semana Digamos que hay hermanos Hablemos de 400 papás Representados En promedio No me diga Que un papá No puede asumir Un domingo Al año Y nosotros le damos el material Para que dé una lección A sus propios hijos Yo quiero hacer el mismo reto aquí. ¿Qué tal si le damos vacaciones a nuestros maestros? ¿Los merece? ¿Y qué tal si usted se compromete? Ojo. Un. Una lección. Una. Al año. Una. En nuestro formato Con la gente que hay aquí Cubrimos el año Si sí se puede Si sí se puede gente Porque lo mejor Que nosotros podemos hacer Lo más importante que nosotros Podemos hacer en nuestra vida De nuestros hijos Es ayudarles a tener Una relación con Él no porque sea responsabilidad del ministerio Es porque es su responsabilidad Y el ministerio quiere extenderle la mano Para ayudarlo En ese rol Nos ponemos en pie, por favor ¿Sabe? Nunca es tarde Nunca es tarde Para Dar un golpe de timón Si algo de lo que aquí se dijo Yo digo, wow yo creo que puedo hacerlo mejor Yo creo que puedo hacerlo mejor Como papá Ojo Como hijo Como hijo ¿Sabe? Mientras yo preparaba eso, Yo decía Tengo que visitar más a mis papás Tengo que pegarles más llamadas A mis papás pero tengo que conectarme más con mis hijos. Tengo que asumir más el rol. Que Dios me dio. De ser el sacerdote en mi hogar. Tengo que leer más la Biblia con ellos. Ojo. Tengo que dejarme ver. Leyendo yo la Biblia más. Para que ellos me vean a mí. ¿Sabe? Si sí se puede. La ventaja es que el señor es un señor de segundas, terceras, cuartas, quintas, vigésimas oportunidades. Y hoy es una oportunidad de decirle, Señor, ayúdame. Ayúdame a hacer lo mejor. Señor, quiero ser un papá que marque la diferencia. Porque quiero ver a mis hijos marcando diferencia. Quiero ser un papá comprometido, que asume la responsabilidad en medio de tiempos tan difíciles como los que estamos viviendo. Podemos seguir formando hijos que marquen diferencia. Hijos temerosos de Dios. Y con una iglesia que al igual que Jesús, grita fuerte y dice, «Dejen que los niños vengan a mí». Y no se lo impida Y hay formas de impedirlo Teniendo el tercer salón cerrado Porque no tenemos quien le enseñe a los jóvenes Es una forma de impedirlo No teniendo los presupuestos adecuados Quizás ocupamos que usted se sume Económicamente Que se sume intencionalmente que ponga sus dones y talentos. Y usted dice, es que yo no sé dar una lección. No dé una lección. Hay muchas otras áreas dentro del ministerio donde usted puede servir. Necesitamos papás que les encante acampar y, y formamos un campamento. Sé que hay papás que les encanta el fútbol. ¿Por qué no hacer un equipo de la iglesia? Y los sábados entrenamos con nuestros hijos y les hablamos de Cristo y jugamos fútbol. ¿Cuántos saben andar en bicicleta? Que pueden decirle a cinco, o 6 jóvenes de 15 años ¡Vamos! Y subimos a algún lugar y abrimos la Biblia Y compartimos del Señor Hay mucho que podemos hacer, gente Hay muchísimo que podemos hacer Hoy es el día Hoy es un muy buen día Para decirle al Señor, Señor Enos aquí padre Entendemos que para ti Los niños son muy importantes Lo dijiste Se lo dijiste a sus discípulos No impidan que ellos vengan a mí No impidan que ellos vengan Porque al final lo único que el Señor quería Era orar por ellos Y bendecirlos Y mientras adoramos Si usted quiere pasar Y decirle Señor Aquí estoy no tengo todas las respuestas, tengo más preguntas que respuestas. Venga, pase, dígale Señor, aquí estoy. Si el Señor te ha venido inquietando en dónde servir, date una oportunidad, inténtalo. Si has estado apático en cuanto al servicio, dígale Señor, enciende esa, esa llama en mí, Señor. si has tenido conflictos con tus hijos hoy es un buen día de pedir perdón si no has asumido el rol sacerdotal en tu casa hoy es un buen día para decirle Señor ayúdame si no has sido la mejor influencia para tu hijo hoy es un buen día para decir Señor ayúdame si te has enfocado en la seguridad física de tu hijo pero has descuidado la emocional Y la espiritual Hoy es un buen día para decir Quiero la seguridad de mi hijo En las tres áreas Emocional Física Y espiritual Señor quiero conectarme Con ellos Ayúdame Señor Ayúdame a ser ese padre Y esa madre Señor ...que tú escogiste... ...porque no se le olvide nunca... ...que cada uno de sus hijos... ...está en el lugar correcto... ...con los padres correctos... ...porque Dios no se equivoca... ...si Él tiene control de hasta una hoja de un árbol que cae... ...ese hijo no fue puesto ahí porque la cigüeña se equivocó del lugar... Puesto ahí porque el Señor sabe Y tiene fe en que usted es la persona Que va a hacer Que ese chico marque una diferencia El Señor lo escogió a usted Herencia de Jehová Son los hijos Y lo escogió a usted Qué privilegio lo escogió a usted Me escogió a mí En mi caso Para sacar a esos tres chicos adelante Y ser el mejor ejemplo Que yo pueda hacer Pero yo no lo puedo hacer solo la única forma de hacerlo Es con el Señor delante de mí El Espíritu de Dios ayudando Hoy es una buena hora Para decirle al Señor Ayúdame Adoremos Y si usted quiere pasar y pedir oración Si usted quiere pasar Y pedir perdón Si usted quiere pasar Y dar un golpe de ti Y decir Señor quiero cambiar Ya no quiero ser igual pase adelante por favor renuévame, que vamos a orar
1: Señor Jesús pon en mí tu corazón renuévame Señor Jesús ya no quiero ser Igual, en Espíritu Santo, renueve en este lugar, Señor. Señor Jesús. Pon en mi corazón. Si hay alguien que necesita oración por sanidad, por algún problema emocional para algún problema espiritual también puede pasar adelante aquí vamos a, a, a ver un grupo de personas que podemos orar por ustedes no se pierdan la oportunidad de recibir sanidad del Señor de Rama su amor al que se lo pide me gustaría también sentir el Señor como el que quiera pasar puede pasar, tranquilos y ahí vamos a orar pero sentí que que impongamos manos sobre nuestros niños entonces voy a pedirle a los a las encargados que están aquí que por favor vayan a traer a todos los niños siento que nosotros como papás tenemos que poner manos sobre ellos y dejar que ellos lleguen a Jesús así como lo explicó Morris nosotros nos gusta ser obedientes cuando escuchamos algo de Dios aunque se salga de lo, de lo normal así que vamos a imponer manos sobre los hijos todos los que estén ahí aunque no estén sus papás alguien si ve a algún hijo sin papá va a pasar adelante como si fuera su papá y vamos a orar por ellos y a bendecirlos ven Espíritu Santo llena este lugar con tu presencia programa tu gloria Señor sobre todos tus hijos Señor quienes escogiste quienes amas a quienes has traído aquí sin restricción tú vas a pedirle a los chiquitos que pasen adelante una fila aquí todos los chiquitos adelante ¿no? ¿no? no tengan miedo vamos a hacer algo diferente con los chicos todos los chiquitos aquí adelante y van a ver hacia allá y le voy a pedir a sus papás que vengan y se paren frente a sus hijos acuérdense que si venga uno que no tiene papá porque no está aquí alguien va a tomar su lugar ...así que si un chiquito está sin su papá al frente... ...le voy a pedir que levante la mano... ...y la mantenga levantada... ...si están sin papá o sin mamá... ...todos tienen que tener a un papá... ...o a una mamá al frente... ...ok... ...entonces vamos a pedir... ...que los chiquitos cierren sus ojos todos les pongamos las manos encima y vamos a bendecirlos si quieren bendecirlos con sus palabras lo pueden hacer pero yo voy a hacer una bendición y si ustedes quieren lo repiten Espíritu Santo te entregamos a este niño pueden decir su nombre lo entregamos para que sea iluminado los ojos de su corazón y pueda entender cuán grande es tu amor por él o por ella Espíritu Santo te pido que lo llenes y que me llenes de sabiduría para guiarlos en el camino de la justicia y del amor enséñame a capacitarlos o capacitarla o capacitarlo en las enseñanzas de nuestro Señor Jesucristo Espíritu Santo Te pido que bendigas A esta comunidad Te pido que derrames Tu Espíritu Santo sobre todos los niños Queremos ver niños Que crezcan En pasión y en amor Que aprendan Acerca de la verdad Del Evangelio Que aprendan la verdad De la de la verdadera comunidad De la verdad, de la verdadera paternidad Y de la verdadera herencia que tienen Por ser hijos tuyos Señor Bendecimos a sus papás Yo bendigo a las papás y a las mamás que están aquí presentes Pai yo te pido para que empoderes A cada uno de nosotros Guíanos Señor guía también a los que van a tener hijos. Yo te pido que nos enseñes. Como decía Morris ahora, el papá se le da el tip, se le da el, se le da el trabajo <ríe> y sin saber cómo hacerlo. Y aquí todos estamos aprendiendo, señor. Así que capacítanos, tu palabra dice que tú nos capacitas, que tú nos enseñas y que en tu palabra está la guía de cómo llevar a sus niños a una buena Doctrina a, un, a una buena enseñanza del amor y de lo que hace una familia y te pido que transformes familias te pido que rompas todo el muro de amistad entre, esta, entre estos hijos y estos padres y te pido que si hay una, una mamá o un papá ausente en este momento que mandes la bendición señora donde quiera que esté la persona que no está aquí vaya en representación Señor Todos te entregamos nuestra familia Nuestros hijos Y te entregamos nuestra vida Señor Ven Espíritu Santo Y capacítanos Para que podamos capacitar a estos chicos Y llevarlos más cerca a ti Señor En el nombre de Jesús Amén